0: ¡Mecenas FM, episodio 299! El podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Ya sabéis, esa serie de herramientas, ese marketing de comunidades, que nos permite precisamente lanzar proyectos y crear comunidades a su alrededor. Como siempre, cada semana estamos aquí, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y yo mismo, Valentí Aconcia, que soy consultor de crowdfunding y también emprendedor. Cuando me apetece, depende del día, cómo me levante. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento y vamos a pasar... De... Un hándicap aquí, un punto de inflexión en este podcast tien, tien. El 300 fuerte aplauso tien. porque la semana que viene Cambiaremos un poco el formato de grabar y quizás vas a ser rapidito el propio hablar y aquí a las respectivas familias ya no hay mm. trabaje.
0: Sí, sí, es verdad. <ríe> o, sea,
1: eh. o sea, que bien. Yo me he levantado muy pronto y a las 3 de la mañana porque tenía que actualizar plugins. Prefiero hacerlo eh, durante el fin de semana, muy prontito y después de las copias de la web por si acaso ocurre algo. Todo ha ido bien, o sea que contento. Um, ya he hecho limpieza. Me, cuando actualizo los plugins, ¿Sabes? es como ir al peluquero. ¿Sabes? Que sabes, Sí, totalmente. Y, ah, qué bien. Y no ves ahí, se tienen que actualizar 6 plugins. Además teníamos pendiente la actualización de WordPress 107 y todo y eso que dejas un poco dejas unos días por si pasa algo por si acaso y tal pero sí. tampoco puedes dejar mucho entonces estaba ahí que a ver a ver bueno al final lo hemos conseguido Volizado, ligero y liviano y... o sea que estuve por mi parte una semana bien sí. una semana a ver una semana de trabajo no destaca por nada en especial a, a menos que a ver los directos como siempre super anfitriones con barra directo ya sabéis que los martes y jueves estamos una horita de 10 a 11 creando un proyecto en directo en este caso es super anfitriones la página es una academia para gente que tiene alquiler vacacionales, un Airbnb, a entendernos, una habitación, si una casa, un apartamento, una casa de esta segunda residencia y la alquilas, ¿vale? Pues, claro, vas a querer aparecer en Airbnb los primeros, vas a querer tener buenas valoraciones, vas a querer tener los mejores precios, sin pasarte, pero sin dejar, dejar dinero encima de la mesa, ¿no? O sea que... Eh, todo esto son cursos que es interesante hay unas mil viviendas en, solamente en España 300.000 viviendas de racional de las que están dadas de alta como Stranghits con lo que hemos valorado que el mercado puede traer interés y nada eh, estamos encantados ya lo podéis ver no escribáis aún está visible porque enseñaroslo pero si ver la web es súper anfitriones con n eh, an.com y ya está y podéis ver cómo, cómo está quedando y la verdad es que muy bien tenemos pensado el lanzamiento el 3 de mayo y ya sabéis que si queréis participar porque ahora estamos buscando Unity Manager Copywriter youtuber y estoy buscando blogger vale Toma o sea, alguien que sepa eh, y podcaster o sea alguien de podcast alguien de escritura alguien de uh, vídeo y alguien de uh, community manager, ¿vale? Entonces, uh, si mandáis correo, volverá directo, ahí ya de negocio, y hay un formulario, rellenáis, entonces lo recibirá Bronson, que, que me encanta este nombre, por es cierto, Hombre, Bronson, qué eh, nombre ¿no? más bueno, ¿no? Oh, es que, espera, espera, eh, Valentí, en el grupo de los directos hay un tal Bronson, ¿vale? Que ya de entrada dices, Charles Bronson, no que piensas, sí sí, ¿vale? sí, sí. Pero es que, atención, hay una Marjorie. Oh, Marjorie. Marjorie. Es que es muy fuerte. Yo quería siempre una Marjorie en mi vida. ¿vale? Es Entonces, verdad. Bronson y Marjorie. Con esto me siento muy... James ya está. Juan. Ya está, ¿Cómo exacto, exacto, exacto. está el caso? ¿Sabes? <risa> muy contento. Bueno, total. Si queréis conocer a Bronson Marchory, a todo el equipo que estamos montando esto, incluso participar, ya lo sabéis, boluda.com directo. Martes y jueves a las 10 de la mañana, España, Península.
0: ¿Vale? Qué bueno. Ah, Oye, ¿y de cursos contento. qué novedades sí. hay en boluda?
1: Sí, venga, curso. Creo que es el de. Sí, correcto. Que, claro, como yo sé, el que sale el lunes, pues. Claro, no, claro. Es eso que dices, saber cuál es y cuál no es y cuál puede decir. Pues curso de Community Manager, que de hecho ha sido la... el puesto. De trabajo más buscado durante 2020, porque al empezar la pandemia, ha sí. claro, totalizado, mucha gente a redes y ahora resulta lo que antes contestaba pues, la empresa. Ahora resulta que necesitamos un community porque las redes están saturadas. Y claro, si alguien tinta en redes, pregunta precompra compra ¿Pero escuchas? y tal y cual. La gente es muy feliz. La gente lo, lo pregunta en Twitter, en Facebook, te manda martes. un mensaje, da igual. ¿Qué te voy a contar? Si nosotros ya tenemos bastante trabajo en no perdernos ningún mensaje privado o a, es que a veces te, te lo preguntan en una actualización, o sea, la gente le da igual, te ve ahí tengo no sé qué y te pregunta. Y <ríe> venga, aquí te lo suelto. Un, sí, sí, en un sí. comentario, claro, y te lo puedes pues perder, ¿no? Entonces, claro, el, uh, va muy buscado. Con lo que vamos a hacer un curso de community tanto si te quieres dedicar a community manager, a management a nivel de freelance o sea, que te contraten o freelance, como si quieres entrar en una empresa. Y dices, no, no, yo quiero entrar en una empresa, pero como que community de la propia, ¿vale? Aparte de esto, poca cosa más, simplemente mencionar que he abierto un, un canal en Telegram, ¿quiere ver? Mm. Un canal de marketing. Bien. A ver, ¿dónde dónde está el chat? Mira, te ¿Dónde he... tenemos el chat? ¿Vale? Ay, por cierto, que no me esperado. Es no verdad. A ver, a ver, que me estoy apuntando aquí. Que la gente nos debe estar esperando en Twitch. No, Twitch, ahí. Que eh, habrá novedad. Hemos preparado tanto. No sé, me ha... Vale. Vale. Yes, please. ...de mecenas en Twitch, porque si no, no van a ver nada. ¿Vale, en ti? No puede ser. Yo ya me he puesto
0: dentro de tu canal de Telegram, que lo sepas. Estoy ahí. Estoy ahí a tope. los directos, porque la gente me decía, bueno, alguna forma
1: está enterado y tal. Y además, lo bueno es que Telegram tiene un... Escuchar audios, no lo puedes pasar, pausar, tirar atrás, puedes velocidad, Es que al
0: final un poco es lo que decías tú ahora, la cantidad de canales abiertos que tenemos. A mí me pasa muchas veces, yo de hecho cambié la bio de las redes sociales que no chequeo al día, como sí, si dijéramos, no, ¿eh? para decir que me contactasen siempre a través sí, de mi web. Sí, Porque claro, que... al final te envían mensajes por todas partes... Y a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, Facebook me lo, me lo detecta como spam, uh -huh. que no lo es, pero me lo pone como spam o como no deseado, y me queda en una bandeja aparte y no lo veo. Sí, sí. Y claro, dices, me da rabia porque yo quiero estar disponible para la gente. Pero, oye, teniendo la web de alguien, vete a su web y escríbele a través de la web. Es claro. lo más práctico y lo que seguro que te va a contestar. Y es obvio, ¿no? Total. Pero bueno, aún así, es estar... Como tú decías, cuando eres tu propio community manager tienes que estar atento a todo e ir consultando regularmente todas las redes, porque si no... Pero está muy bien la idea tuya de decir, bueno, vamos a concentrar un poco la información en una para que la gente intentemos que vayan siempre a un canal a, a recibir y a dar información las dos. Pero bueno. eh, sí, sí, en sí. fin, os cuento mi semana. Eh, bueno, no, simplemente decir sí.
1: y, y acabo, ¿eh? uh, que sí. echenle un vistazo a esto y que. Uh, ah, y que hola a todos los de Twitch. Uh, Ahora ah. que estáis aquí, hola. disculpad, ¿eh? que hemos empezado y sé que algunos de vosotros estáis ahí pendientes, cada en Twitch. Uh, también comentar que la semana que viene habrá novedades, porque coincidiendo con el episodio 300, lo digo a los de Twitch, ya os comentaba antes, sí. pero por si esto, ¿vale? Pues que sepan que a partir de la semana que viene habrá novedades en cuanto a dónde. Donde vamos a hacer el directo. Y hasta ahí, ¿vale? Dime, dime. ¿vale?
0: No, nada, simplemente repasar un poco la semana, perdona. Eh, Barcelona activa el lunes, que fue muy bien, eh, sesión ¿Eh? online de dos horas, súper potente. Luego hice una charla muy interesante con Ludo Cataluña, que es la asociación de juegos de mesa, que estuvo súper, súper, súper bien también. Ah, y el resto el de, de la semana.
1: Crowdfunding, eh.
0: ¿Sí? sí, la verdad es que las preguntas que salieron muy buenas todas. Y el resto de la semana, normalito. Eh, bueno, con un montón de consultorías y grabando un montón de vídeos. Como siempre, cada semana tenéis eh, tres nuevos vídeos en mi canal de YouTube y, evidentemente, artículos y contenido premium para los usuarios y usuarias premium de banaco.com. Por ejemplo, en el artículo de la semana hemos hablado del miedo a la copia, algo que es bastante habitual en crowdfunding y sin crowdfunding. Vaya, Y hemos hablado de los motivos para no tener miedo a la copia porque hoy en día no tiene mucho sentido. A nivel de cursos, teniendo un poco repaso de lo que hemos hecho pues una clase de feedback en post-campaña, que ya acabamos la post -campaña, y en segundo lugar, el curso que está llevando Alberto, Dashboard y Estrategia, segunda parte. Hicimos la primera parte la semana pasada y esta semana la última. Y la semana que viene, se vienen cursos nuevos. Así oh, que yeah. preparaos porque viene un curso de gestión de proyectos digitales que hará Alberto y el último curso de la guía que, lo digo claramente, por fin acabamos ya con el sexto curso porque oh, seis cursos bien. de la guía para repasar ejercicio a ejercicio. Ahora bien, está funcionando porque mucha gente que la quería en PDF... Ahora está apuntando a semanaco.com y está viendo los cursos y ya está. Tienes ahí el ejercicio en el vídeo y haces el ejercicio y punto. Está súper bien para la gente que no ha podido tener una edición física de la guía. Todos aquellos que la podáis tener, pues perfecto. También podéis usarlo de complemento porque en cada clase tenemos ejemplos reales de campañas reales pues que escenifican o que ejemplifican lo que estamos hablando en el ejercicio. En fin, novedades varias en Banaco.com.
1: Muy bien, un abrazo a todos, tanto a Boluda.com como a Banaco.com, para tenible. Y atención, porque una de las cosas que tenemos, ya sabéis que estamos pensando en tenido Premium, ¿vale? En escenas. Y una de las cosas que tendréis, los premium, uh, va a ser a través, ya os lo explicaremos la semana que viene, la, la semana que viene, largo y tendido, pero ya hemos, ya hemos estado probando Telegram, con Valentín, y tendremos un grupo de Telegram que os, que os permitirá participar, no solamente escuchar los directos, como en Twitch, sino que también podréis participar. Y podréis entrar aquí en el podcast, decir la vuestra, os a dar no solamente uh, audio, sino también voz para que participéis. Va a ser muy chulo, ya lo veréis. Lo iremos creando a lo largo de las próximas semanas, o sea que no os lo perdáis, que el, la semana que viene empieza la nueva era de mes. Lo que no creo que cambie, Valentín, supongo yo, son estos tres titulares que hacemos cada semana. Yo creo Porque... que la gente ya está esperando esta, esta banda la sonora. La El neobanco Facil, Facil, Facil consigue 800, no mil eurazos supongo, a través de Crowdfunding Vizcaya. Y lo han hecho muy fácil. <risa> ¿Qué son el fundraising y el crowdfunding? Pues sí, lo mismo. Todo acaba en ING. Debe ser un banco. Finalmente hablamos de la evolución de los Pokémon. No, de Blasphemous, que podría ser un nombre de Pokémon sin ningún tipo de problema, con un libro de arte. Y se acerca con esta, este cambio de música la duda de Héctor en este caso que nos dice ¿Se pueden crear niveles de recompensa en la opción unirse a un canal de YouTube? Oye, Valentí, empecemos lo fácil lo de fácil me lo han puesto sí. muy fácil me lo han puesto a huevo ¿eh? Sí, 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 broma sí. el neobanco fácil que se escribe con Z para si alguien lo busca para iniciarlo consigue 186.000 euros he dudado un momento pues sí. porque claro como no conozco este banco digo a ver que no sea Latinoamérica o que no sea, sea british o americano o lo que sea ¿no? pero no, no son euros a través de sí. crowdfunding vizcaya a ver cuéntame, sí, cuéntame. Sí. país
0: vasco país vasco y su plataforma eh, una de ellas pero vaya la plataforma de vizcaya crowdfunding vizcaya pues ha conseguido, ni más ni menos que esta cantidad, 186.000 euros en 24 horas. Son auténtica barbaridad. 117% del objetivo fijado. Y fijaos lo que está ocurriendo, ¿eh? Es decir, plataformas, en este caso, eh, locales o podríamos decir regionales, si queréis, que están... Recaudando unas cantidades muy bestias. Brutal, ¿eh? Y esto es bueno, ¿eh? esto es muy bueno porque significa que el crowdfunding es también una herramienta democratizadora. Es cierto, las plataformas más grandes son las que sobreviven como plataforma, pero ¿por qué no una entidad como, por ejemplo, una aceleradora, incubadora, a una entidad pública que esté desarrollando la emprendeduría en un sector...? pueda tener su plataforma para hacer una campaña aunque sea una campaña al año, me da igual si consiguen estos resultados, está fantástico porque es una campaña más que se consigue financiar el objetivo era 160.000 y ya veis que lo han superado con, con, creza, con creces. Fácil, para que lo sepáis, se define como un neobanco que quiere llegar a la generación Z. Así que a ti y a mí nos queda lejos. Nosotros tendríamos que usar fácil de la generación X, ¿no? O bueno, tú, sí, fácil, es fácil, porque hasta, los, hasta el 1980 somos generaciones X. Así que somos X. En fin, valores y objetivos. Nos explican un poquito lo que es fácil, que aquí ya lo podéis echar un vistazo y analizar más si os interesa, pero es un neobanco, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es Hablar de crowdfunding y hablar de que este crowdfunding Vizcaya es una iniciativa de crowdfunding local, pero que consigue resultados buenísimos. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, fantástico, qué ilusión, ¿eh? Ver estas iniciativas, tico. lo Veo, vamos, un naming tremendo también, lo de fácil, me, enca me ha encantado. Sí. Y ojo, que mil euros, bueno, pues a ver si te toca un millón esta ilusión, pero pensemos que no es mucho, o sea, para un negocio de esticas, poca broma, ¿eh? Un banco requiere, pues, y que enseguida se acaba, que pues mira, ya lo tienen todo hecho, ¿no? Corrido, lo digo porque a veces, claro, cuando no estás en el mundillo, de las startups, ojo, estoy hablando de startups, ¿eh? No estoy Estoy hablando uh -huh. de un de un freelance, Hostia, 186.000 186, euros, ¿vale? Estamos hablando que tienes que contratar a unos cuantos programas, contratar a un equipo de... O sea, 186.000 euros vuelan rápido, ¿eh? Lo digo Total. porque desde fuera parece, parece mucho, mucho, pero cuando estás dentro y empiezas a sumar unos cuantos sueldos, o sea, es que un equipo de 10 personas, a mil y pico euros que cobre cada uno, se lo funden en un año, ¿vale? O sea que, Totalmente. Que realmente, que, que, ojo, que está muy bien, ¿eh? O sea, levantar 100 euros está genial, pero que no nos pensemos que, ¡ala, mira esto! que lo han petado? No, no, lo han petado, no. tiene lo necesario para, que es el crowdfunding, para lanzar, para ir a más, para conseguir lo que están haciendo. Vemos que fácil es eh, tarjeta virtual, una cuenta monedero, y esto no es, no es, bueno, mira, lo monto con un WordPress, ¿vale? No, no, O sea, que muy bien por su parte y espero que esto les ayude, este impulso, ir adelante. Qué guay, ¿eh? Está...
0: Totalmente. Y muy bueno el apunte que haces porque también otra lectura es que cuando haces un crowdfunding de recompensa mucha parte de la recaudación se va a producir las recompensas que es lo que quieres crear. Así que la gente se piensa que es como un extra para sí. poder hacer crecer el proyecto y esto solo ocurriría en crowdfunding de inversión. Así que sí. hay que tener muy presente este punto que dices. Totalmente. De totalmente.
1: todas formas, también os digo algo, ¿eh? el tema de las de financiación, ¿cómo se llama? Las Finetec de modelo Sí, las Finetec, sí. Hay también un poco de burbuja. ¿eh? No, no os digo que sea el caso de Fácil porque conozco, mm. pero que hay muchas cosas que dicen, te lo explican y mira, una tarjeta, un, no sé, un tal, sin banco, y vale, muy bien, ¿eh? muy, muy, muy coco. Que, que, o sea, como consumidor, ¿qué me ofrece que no me dé mm. un banco? ¿Vale? O sea, tenemos que también tener un poco la cabeza fría. Es decir, vale, está muy bien, se ve muy muy chulo, pero hay algo realmente que difiere mi banco y tarjeta, Exacto. Pues es por comisiones, ahora las comisiones, ir o lo que sea, ¿no? Es decir, vale, una tarjeta, vale, una tarjeta gratis, mi banco también me la da, o sea... Y también está en el móvil, porque ahora ya tengo todas las con Apple, móvil, voy y pago con el móvil prácticamente en todos lados, ¿no? O sea, mm. que está bien, se puede hacer, ¿no? que vaya a solucionar una, o vaya a cubrir una ansiedad que no esté cubierta. ¿sí? Exacto. Si está cubierta por otra cosa. ¿sí? Lo digo porque hay veo muchos de estos bancos, no digo eh que sea eso de fácil, pero hay muchas de estas que es chulas. Y hay muchas, saliendo a punta pala, pero que no tenga yo. ¿Vale? Exacto Aparte de ser antisistema Que eso sí Si vas a No, no, porque los bancos No sé qué Y no creo en el, en, en el modelo de negocio Y tal Y luego trafican con armas Inviertan no sé dónde Y tal Vale Pero aparte de esto ¿Hay algo ahí? Si es, ojo, ya os digo, ¿eh? Si es por eso y no, y tal Pues muy bien Pero si no uh, Analicemos uh, realmente Cuál es el valor diferencial no sé, ¿eh? 100%. En fin, en fin. Venga, va, más cositas. Nos vamos a la segunda noticia, en este caso, fundraising y crowdfunding. Es sí, lo mismo, más... Valentín, tú te dedicas Exacto. a conseguir el dinero, mismo. ¿no?
0: consigue dinero. Pues es muy distinto una cosa de la otra. Fundraising, para que os hagáis una idea, y os dejaré el artículo de Hipertextual bastante trabajado, bastante currado este artículo, es básicamente para que nos hagamos una idea clara lo que hacen las ONG ¿vale? Es decir, lo que hace la Cruz Roja, la ONCE toda la vida, de recaudar fondos para un fin no lucrativo, eso sería el fundraising. ¿Qué ocurre? Que el fundraising es todo el concepto de claro. recaudación de fondos para no lucrativos. Es decir, lo que te pasa cuando te encuentras en la calle alguien que está pidiendo eh, que te apuntes a Médicos Sin Fronteras, Intermonoxfam, es fundraising también. El crowdfunding es algo muy concreto y tenemos que ser muy conscientes de ello. Entonces, en el artículo está muy bien cuando hablan de fundraising y lo podréis ver, pero al final se meten en el jardín de ligar una cosa y la otra. Y esto es donde empiezan las complicaciones porque te meten un párrafo y medio y ya está, ya lo he ligado. Pues no, tendrías que estar escribiendo cinco artículos para ligarlo o más, ¿no? Al final, realmente, eh, crowdfunding, ya lo sabéis, primero es un concepto súper transversal, no solamente es para eh, un proyecto empresarial, puede ser para un proyecto mmm, artístico, no tiene por qué ser no lucrativo, puede ser completamente lucrativo, puede ser de inversión, puede ser de recompensa, puede haber préstamo que es más financiero, o sea que es muy amplio. Y lo segundo y más importante y la diferencia que os marca es que es por internet, esto es súper importante entonces dejemos claro ese punto y el otro es que el crowdfunding, si te lo paras a pensar, sí es concreto el concepto, pero es más amplio que el fundraising, porque no solamente es para no lucrativo puede ser para no lucrativo si es de donación o puede ser para lucrativo si es una campaña de recompensa normal, y también se puede hacer una campaña no lucrativa por recompensa o sea también. que es muy muy sí, sí, versátil, ¿vale? Y es importante que se distinga una cosa de la otra. Porque a veces a mí me han contactado ¿eh? diciendo, bueno, tú eres experto en recaudar fondos. Y yo, no, no. Yo soy experto en crowdfunding. No soy experto en recaudar fondos. No voy a ir con tu proyecto a picar o sea puertas en realidad, para ver quién... no no, hay,
1: no, hay, no es que uno esté dentro de otro. Es que hay una no. intersección. Si, sí. si lo hiciéramos con los conjunticos... De Correcto. Que no, es conjunto, no es que todo el crowdfunding sea fundraising. Crowdfunding, evidentemente. Pero es que hay algún crowdfunding fundraising de Versa, pero... Hay crowdfunding que no lo es y aquí sí que hay una intención ahí, evidentemente, sí, ¿eh? la hay. pero no lo confundamos.
0: O sea, o sea tú igual. puedes hacer racing con crowdfunding, exacto, y eso sería la intersección. Ahora bien, claro, evidentemente son cosas distintas, 100%. Y esta era un poco la noticia. Y pues la pues última... Venga, vamos a la siguiente. Sí. Blasphemous, el Pokémon. Blasphemous. Acordaos que este juego es un juego que tuvo mucho éxito en Kickstarter, un juego español. Yo estuve con los fundadores del juego, bueno, los creadores o... sí podríamos decir, fundadores también, y ahora han creado un libro de arte. Blasphemous es un, es un, es un videojuego eh, plataforma, plataforma uh -huh. 2D, que está inspirado en todo el lore, por llamarlo de alguna forma, de la Semana Santa sevillana, ¿vale? Entonces, está muy chulo el proyecto como tal y a nivel de arte tiene un nivel altísimo y han creado un libro de arte para coleccionistas y lo que venimos a hablar aquí es cómo un proyecto, en este caso de videojuegos, que se lanza por crowdfunding, que está, por ejemplo, en Switch, en PC, en PS4, en Xbox One ahora se ha transformado en otro proyecto, en este caso en un libro. Como el crowdfunding puede ser, y es de hecho, el inicio de un proyecto multimedia, que empieza con un videojuego, pero acaba desarrollando más formatos claro. y teniendo éxito en todos ellos. Claro. Y esto también es algo que siempre queremos trasladar en Mecenas FM, que entendáis que el crowdfunding no te va a solucionar la vida de tu proyecto para siempre, pero sí te va a solucionar la forma en que tú enfocas el lanzamiento de un proyecto, seas una empresa o seas un creador independiente. Y a partir de ahí tu proyecto por lógica, crecerá, se desarrollará saldrán nuevos productos, harás otra vez otro crowdfunding, que esto también ocurre y lo veremos en el ejemplo de hoy en la campaña que traigo y esto es un poco la vida, que el crowdfunding lo vas a ir usando como usas el marketing online exactamente igual. Qué ¿Cómo lo ves? Idea. Buenas noticias ¿no? para sí, la gente de Blasphemous.
1: Sí, sí. Por supuesto va bien ver la evolución de campañas, eh, no se queda ahí simplemente con el videojuego lanzar a través del crowdfunding. Muy bien, venga va Ahora sí, una duda de estas clásicas uh, que nos manda Héctor. ¿Se pueden crear niveles de recompensa en la opción de unirse a un canal de YouTube? Por supuesto que sí, pero
0: Valentí, sí. expláyate. Sí, sí, es que al final Héctor, yo creo que es normal que tenga un lío, porque al principio era cuota única de 4,99 cuando empezaron a plantearlo.
1: Estilo Twitch un poco.
0: Que Estilo Twitch, correcto. Yo creo que está... Con esta opción están probando en YouTube, ¿no? Y dicen, venga, vamos a hacer como Twitch, venga, vamos a hacer como Kickstarter y a ver qué pasa, sí. ¿no? Ojo,
1: te digo y... algo, la opción de monetizar a través de YouTube yo la veo muy guapa, lo que pasa es sí. que ha llegado muy tarde. Exacto. ¿Ve? Esto lo hubiera lanzado ante Patreon y Patreon igual se lo hubiera planteado salir no? Totalmente.
0: Y es además que además lo tenían, lo tenían tan ahí como, fácil. Des...
1: como muy escondido. Dime, dime.
0: Sí. No, que ha pasado tantas veces esto mm. que dices, ¿por qué no lo hacían tú y yo mismos, claro. no? Cuando estábamos en el sector... Es que, ¿por qué no lo hacen? Y al final llegan, pero llegan tarde. Es como uh -huh. Amazon, que ahora ha sacado las campañas de crowdfunding. A ver, Amazon es todo Amazon, pero también Google es una empresa enorme, titánica. Uh -huh. Y dices, ¿cómo puede ser que este área, que es que es clarísimo, que pueden hacer una mejora, no lo hagan? Pero bueno, uh -huh. llega cuando llega. Lo que sí es verdad es que hay tanta y tanta y tanta gente que no sabe ni lo que es Patreon todavía y que es youtuber incluso, uh -huh. que evidentemente YouTube tiene una potencia para instaurar un nuevo, una nueva mecánica enorme y yo creo que esta opción va a acabar siendo una opción bastante sí, usada. Sí, bueno,
1: el único gran problema es llevar es que en un
0: 30%. Ahí estamos, un, ahí un... estamos Héctor, que sepas que, primero, a tu, a tu pregunta, sí, se puede, y segundo, esto que acaba de decir Joan, muy importante, un 30%, claro. estamos hablando de una comisión de hasta el 12%, que puede ser Patreon, en la opción más cara, puedes quedarte claro. en el 8%. Aquí es un a 30. ver, hay la
1: facilidad, yo creo que sí, y pues eres un youtuber con muchos millones de seguidores, exacto, que ya lo tienes exacto. creado todo ahí, y dices, mira, ¿sabes qué? Ahora que tengo que llevarme a la gente a Patreon, qué? pero en cambio en YouTube pues le das al botoncito a unirse. Si, si solo has puesto una, un nivel, yo lo tengo activado ¿eh? en youtube.com boludacom. Si tienes solamente un nivel, pues te aparece solo un botón. Y si no, eh, la ventana modal que aparece, pues te, te aparece cada uno de los. Que está bastante bien logrado, la verdad, ¿eh? um, a nivel de, de usabilidad. Pues te aparecen los distintos precios. Y cuando haces clic en cada una de estas pestañas, ves lo que, lo que te ofrece cada uno. ¿les, vale? Incluso puedes poner opciones de pago trimestral y cosas. Está bastante bien resuelto. Me gusta. Personalmente me gusta más que Patreon, que es un poco cristo, ¿no? Pero ha llegado muy tarde. Claro, lo bueno que tiene es lo que decimos que incluso como Baco, con el sistema de pago que tú ya tengas, Google Apple, Apple Google Play, uh, Pay, Google Payments, que ya está incorporado y si has pagado alguna vez algo con Google o Google ya tiene tu tarjeta, por lo que sea, que hayas mm. usado en la, en la Google Play Store o cualquiera de estas, pues claro, ya está todo integrado. Simplemente con dos botones, sin sacar tarjeta, ya lo tienes. Pero claro, un 30, que lo veo mucho en ti. Y no justifica... Pues hasta cierto precio dices, mira, pero es que... Es si una incluso, Sí, si incluso Patreon para mí aún no... Uh, en mi caso, ¿eh? No llega a justificar pagar un, un 8 porque, a ver, la del 5 no te deja hacer nada. O sea, un 8%. Es que, claro, tú piensas que a la que estés haciendo pasta... O sea, sí, mira, si son cuatro duros, da igual. Pero si empiezas a tener muchos suscriptores no montar un membership site por tu cuenta ¿Sí? y, y pagar cero, ¿vale? Bueno, cero a la plataforma de Stripe, ¿vale? Es que yo no lo veo aún. Es que lo veo muy caro. Si ya veo caro usar uh, Patreon o usar Shopify, que te cobra también por una comisión de cada venta... Uh, y es que pagar... Es que no, no... O sea, no sé. Debo ser muy catalán y muy agarrado, no, pero que... pagar por comisión de tus claro. ventas yo no lo veo correcto. O sea, uh, ¿cómo puede ser que la misma uh, herramienta vale a una persona que lo está haciendo muy bien y venda mucho... Uh, y una persona que no lo está haciendo nada bien uh, nada bien y venda poco, uh, el valor que le ofrece la plataforma es el mismo. En el sentido mm. que yo te ofrezco estas herramientas. Si tú las usas bien, tú deberías ganarte mejor. Pero no vale decir, si tú lo haces muy bien, yo voy a cobrar más. Yo por la plataforma voy a cobrar más porque tú te lo estás currando. Claro, si yo entendería, por ejemplo, un fijo que te diga, mira, 10 euros al mes, sí usas estas herramientas, 15, estas, y 20, estas, ¿vale? Por ejemplo, pero no una comisión por cada uno de los pagos que consigues porque tú te lo has currado y sabes hacer un buen marketing fuera de la plataforma. Esto, no, ¿sabes? No, 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 no lo veo. Pues claro, entonces, tú piensas, como creador de contenidos, piensas, ya me lo voy a currar cacho, y cuanto más me lo ocurre yo, porque fijémonos, eh, que aquí el incremento de valor y de carga de trabajo es mío, no es de mm. la plataforma, la plataforma me da un valor, estoy de acuerdo, pero un valor fijo. No es un valor que ellos, ellos me hagan algo que, que dependa de no, no, no. mi facturación. Es que no, ¿vale? Mm. O sea, no, no, no lo he visto nunca. nunca había. Y
0: además, si te pones a analizar los packs, ahora que hablabas de, de Patreon, los servicios que da, en el del 12 uh -huh. te dan un asesoramiento que me gustaría verlo a mí. Ya, porque ya. ya me dirás tú qué asesoramiento es claro, dices... Pero este asesoramiento
1: mm, una vez más, mm. vale, pues lo pago. Pero pago un asesoramiento. Tonto. Exacto. No me cobras
0: más por eh, toda tranquilo. mi oh. recaudación. Ah, aquí está. De los siglos, de los siglos, amén. Aquí, sí, sí.
1: aquí está. Y si me dices, eh, 50, 100 y 150 euros al mes, pero sí. que tu valor... Dependa hmm. de, de cómo me lo ocurre yo O
0: sea, es que sí, esto sí. no lo he visto no, no, no
1: Es que no lo veo No lo veo y Es ganar digo... dinero con el
0: dinero, sí. No, sí, sí no se entiende Y son modelos que Hacen daño, ¿eh? Porque yo uh -huh. A ver, podemos incluso Si queréis en la nueva era Hacer un programa de debate de esto Porque el modelo de comisión A mí Me fastidia
1: past... <risa> un montón Tenemos a nuestra querida Esther Aquí en el chat Dice Buenos días, crowdfunders Yo soy madrileña Y tampoco lo veo
0: Claro <risa> Porque como digo Yo verdad.
1: igual es que soy muy catalán, ¿no? O sea, que no, no Ella dice sí, que tampoco
0: sí. Totalmente Es que no lo vemos nadie Así que, bueno eh, creo que podría ser una buena temática para un programa de los nuevos sí, sí En sí, sí. fin, Espera, vamos la Espera, voy a saludar campañas, a la ¿sabes? gente del chat Hacemos, sí, sí. nos
1: da los buenos días Ángel, también buenos días Y a Teresa bien, bien. que dice Hola Valentín, buenos días Joan Solo he pasado un ratito porque oh. a saludar porque estamos de aniversario Le hemos regalado una PS a mi sobrino Y quiere conectarla ya Hombre, es que si yo soy tu sobrino Vamos, y te pones a escuchar un podcast En lugar de enchufarme la, la Playstation Madre mía, supongo que debe ser la 5, ¿no? No sé, yo no la he visto nunca sí. en acción. ¿Tú la has visto Yo tampoco, ver, yo bien. tampoco. Que va, no, que va, que va, va, va? En fin, guay, guay. Pues venga, va, Valentí. Ahora sí, nos vamos a las campañas. Eh, pon algo épico, por favor, Juan Carlos. Cualquier cosa. <risa> oh. <risa> ¡Señor, sí, señor! ¡Oh, qué bien, qué bien! Uh, esto nos lo va a chapar Twitch, pero como la semana que viene <risa> estaremos emitiendo en, en Telegram y ahí es, podemos hacer lo que queramos. ¡Viva
0: la Pepa! Venga, va, Valentí.
1: ¿Qué nos traes? ¿Qué campaña nos traes?
0: Pues os traigo una campaña muy interesante, ahí, por ahí, lo que ahí, hablábamos claro. antes, que era el crowdfunding a medio y largo plazo. Se llama Galgi, y os Galgi. sonará, y es normal, Galgi, el perrito galgo, ¿Verdad? os sonará porque es que... Os <risa> Nos tiene que hemos sonar. inventado
1: la canción. Muy sí, bien. sí,
0: ya está, bueno, ya sí. está. Os tiene que sonar porque es que ya existió esta campaña, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora están con la campaña de la tercera reimpresión. Ah, amigo! Esto lo comentábamos hace poco, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué pasa sí, cuando sí. se acaban
1: los stocks de, una, de, un, de un libro o de lo que sea que hayas sacado por crowdfunding? A partir de ahí, ¿qué haces, no? Si lo pagas tú o lanzas otra.
0: Exacto. Y esto es súper interesante porque te das cuenta de, de la potencia que tiene el crowdfunding a medio y largo plazo. Y esto todavía la gente no tiene presente el potencial que tenemos aquí. Entonces, hmm. fijaos, esta creadora, que además... Vamos a hablar de eso, de la reincidencia. Esta creadora, que es María José Rodríguez, empezó en Berkami con, precisamente, Galgi, un cuento ilustrado que narra la historia de un perro abandonado rescatado por una pareja y su hijo. Con él queremos enseñar a los niños a amar a los animales. Perfecto. Recaudó 11.000 euros, de un objetivo de 6.500. Perfecto. Obvio. Pero es que luego ha sacado un amigo diferente, Elefante y Miguel, Chiquitina, Clara y las sombras, solo palabras. Todo ello, libros infantiles, y cada uno ha recaudado una barbaridad y ahora está con la tercera reimpresión de Galgi, vuelve a Galgi para volver a reimprimirlo, haciendo ella la autoedición, y saca otro crowdfunding, y todavía le quedan 15 días, ¿eh? Y ya lleva 6.900 euros. Entonces, va a llegar incluso, a lo oh, mejor, bueno. a recaudar más que la primera. ¿Por qué? Hombre, porque ella es más conocida, porque el cuento este se ha convertido en un cuento referencia, y porque la gente lo quiere, porque cuando, imagínate, te vas a casa de unos amigos, ves el cuento de Galgi, ¡ay, qué bonito este cuento! ¡Cómo enseña a, animar a, a amar a los animales y tal y cual! ¡Lo quiero! No, es que ya no hay stock pues esa persona es un consumidor potencial, eso lo multiplicas por toda la gente que habrá visto el proyecto o que habrá visto el cuento cuando ya ha llegado a casa de los mecenas y es obvio que hay un mercado ahí y está súper bien porque claro, evidentemente tu planteamiento cuando haces una reimpresión ya mucha gente conoce de qué estás hablando y por supuesto tienes que explicar menos, digamos, a la gente pero aún así, digamos que funciona el crowdfunding para volver a imprimir, volver a editar un, un libro y esto ya se considera un proyecto de crowdfunding un proyecto crowdfundable porque estamos creando algo nuevo aunque sea reimprimiéndolo al final si vamos un poco al detalle es un proyecto que no tiene vídeo así que María José tiene que ser muy fuerte a nivel de redes sociales y muy fuerte en muchos aspectos porque hacer una campaña sin vídeo hoy en día ya en pleno siglo XXI o eres muy fuerte a nivel de comunicación y redes, o no sí. puedes. Tienes que hacer un vídeo para explicar las cosas. Y ella va sin vídeo. Así que, chapó por ella, porque es hacer crowdfunding por el lago más bestia de la vida, como diríamos pues en sí. aquella canción. Eh, pero vaya, no os lo toméis al pie de la letra, no lo hagáis. Es una práctica de riesgo, pero en este caso a ella le sale bien, porque es ella, ¿vale? Hay que tener muy consciente o mucha conciencia de ello. Eh, ¿Qué tiene aquí de destacar o de destacable? Primero, que ya tiene un objetivo ampliado, ¿de acuerdo? Guay y ha planteado ya, evidentemente, que ha conseguido el 100% del primero, que es 5.500, pero en este segundo, que es 7.000, que está a punto, quedan nada, quedan poquísimos euros para llegar a los 7.000, lo que van a hacer es tener láminas Galgi, láminas de Galgi extra, tiene dos láminas de Galgi, que a quien le gusta la ilustración de este cuento, que entiendo que será toda la gente que quiere comprarlo y participar, pues va a tener las láminas extra. Y además te las pone en la propia, en la propia campaña, te pone las dos láminas que va a haber de objetivo ampliado, que una es Galgi, destrozando un sofá que es típico de los perros y otro es Galgi mirando la ciudad, el skyline de la ciudad junto a su amiguito, que está muy chula también eh, ¿Qué hacen también en el, la campaña? Introducir esta tercera edición para explicar un poco la historia, evidentemente explican la historia a través de Berkami, el lanzamiento del cuento, etc. Y el porqué del cuento, es un cuento para saber amar, cuidar y respetar a los animales, asegurando un futuro mejor para todos. Que esto es Joan y yo, ya sabéis que somos un poco cansinos, sí. pero lo hablamos mucho como veganos, no paramos de estar pensando en los animales. El otro día vi un niño, perdona el inciso, ¿eh? vi un niño asustando a las palomas, y me puse muy nervioso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se asustan a las palomas? Si son sí, animalillos sí, de Dios, pobrecillos, sí, sí, sí. dejémoslas tranquilas todo uh, como
1: uh. un imán. Las ves sí. y tienes
0: que correr ahí. Sí, sí. Es como. Arán, trata... Arán es al revés. Arán, cuando él, él es una paloma, él hace de paloma, ¿no? Entonces, vas a despertarlo un día y está haciendo la paloma. Y dice, no, desper... no despiertes a la paloma. Se pone así durmiendo como si fuera una paloma y no oh. puedes despertar a la paloma. Es al revés, ¿sabes? O sea, que al final todo depende de cómo educamos. Pero vaya, en fin. Siguiendo con Galgi. Eh, es un proyecto que también está donando el 10% de lo recaudado a cuatro protectoras coherencia, uh -huh. Galgo 112 Arca de Noé de Córdoba, Animales con un Nuevo Rumbo y el Refugio de la Escuela de Sevilla esto me encanta porque es una característica de esta campaña que es una clave de éxito que es saber, cuando tienes un proyecto con mensaje, ser coherente con este mensaje y en este caso donar una parte a las protectoras, que está súper importante, organizaciones en este caso de protección de los galgos, que no, supongo ya lo sabéis pero vaya, que es un perro que muchas veces viene de, de haber sido usado, maltratado incluso a veces para las carreras, ¿no? Y son perros que que se merecen todo el amor del mundo. De hecho, tenemos un conocido que dice, si veis una persona con un galgo, es buena persona. Mm -hmm. Y es verdad, porque son perros que estéticamente no son tan bonitos como un pastor alemán, hay que decirlo. Entonces, quien tiene un galgo significa que se ha preocupado del animal como tal, no de la esencia del animal más que de la, de la, de la apariencia. En fin, yendo al pago de Berkami te lo explican también cómo funciona el crowdfunding, algo que yo ahora casi lo explico en todas las campañas, es súper importante, que Kickstarter, la que sea, hay que explicar cómo funciona el crowdfunding, descripción del proyecto, explicando todo y con las ilustraciones, que son preciosas todas, y también explican el origen. que Esto es importante, la historia que hay detrás de los proyectos. No os quedéis solamente en, vale, tengo este producto y ya está. No, explicad lo que hay detrás. El crowdfunding es más que venta, ¿de acuerdo? Decimos yeah. que es venta online para simplificar, pero es más que eso. Estamos creando colectivamente, estamos haciendo que la gente participe en nuestro proyecto, que formen parte del mismo, que entiendan los motivos que tenemos, que participen de esas motivaciones, que incluso comenten y nos ayuden para mejorar el Ay, producto. Sí. O sea, que esto es muy bonito y lo debéis... Cuanto más lo trabajéis en esta línea, mejor funcionará. ¿A qué destinarán las aportaciones? Muy importante, esto no os lo dejéis nunca, por favor. Y también las recompensas, que no mm. hay ni infografía. Aquí podría haber hecho una infografía de recompensas como punto de mejora. Ya sé que te van bien las cosas, eh. cuidado, esto mm, que quede claro. Sé que... que van bien las cosas y que, bueno, cuando van bien, pues, eh, bueno, seguimos un poco la dinámica. Pero yo recomiendo una infografía de recompensas siempre. Además, tienes imagen de recompensas en la parte de recompensas. Tienes En la cada recompensa tú puedes crear una imagen, poner una imagen. Esto en Berkami se puede. Hay plataformas que no, por ejemplo, Kickstarter, ¿no? Pero esta imagen misma te la trabajas un poquito para que quede alargada en plan banner y la pones también en la descripción. Así la gente cuando va haciendo scroll... Ve estas infografías y puede pinchar en ellas y contribuir. Yo lo recomiendo, siempre una campaña visual funciona mejor y más tú que en este caso esta creadora tiene una capacidad de crear piezas gráficas bestial, es que son muy bonitas, así que yo no lo descartaría para nada. Hablan un poquito también del de detalle de las recompensas como tal, poniendo por ejemplo fotos de las postales que, que incluyen, etcétera, y acabando ya, tenemos alguna cosita más, como por ejemplo la tote bag y alguna extra que tenemos de recompensa, que bueno, ya sabéis que esto es siempre adicional, porque lo importante es el cuento, pero eh, si quieres y puedes, por ejemplo, tienen incluso un amigurumi mini minigalgi, oh, pues hombre. oye, añades más cosas. Lo que tienes que contar muy bien aquí es el coste extra que te supone, porque crear el mini minigalgi amigurumi poniéndolo como recompensa te, te, te lleva a tener que entregar estos mini minigalgis a la gente que contribuya y por lo tanto, el objetivo de recaudación, tiene que tener en cuenta este coste y si solo vas al libro, solo vas al libro y evitas, digamos, este riesgo o reduces este riesgo de tener más eh, recompensas y más costes. Mm -hmm. Calendario previsto, ya con las entregas y más info en Facebook, web y todo lo que tiene. Y la web también de Marijose. En definitiva, una campaña muy trabajada y en recompensas que sepáis que para hacer un resumen muy rápido, porque hay muchísimas, quizás aquí podría haber aplicado un poco de minimalismo, pero vaya, tiene muchas, muchas recompensas esta campaña. Tiene una recompensa de gracias que tiene dos mecenas. Fijaos lo que ocurre, ¿eh? La gente me pregunta, ¿tengo que poner recompensa de gracias? Nah, y yo, hombre, es una recompensa que la gente no pincha. Entonces, de 295 personas, dos, dos, ¿eh? Han aportado la recompensa de cinco. Entonces, vale la pena... No. A partir de 6, gastos de envío a Baleares. Esto pasa mucho en Bercami. Tienes que poner una recompensa para gastos de envío porque la gente tiene que comprar la recompensa y un extra si quiere que lo envíes, por ejemplo, a Canarias. Esto pasa en Berkami, pero en otras plataformas no, ¿eh? Cuidado. En otras plataformas tienes un desplegable, tú seleccionas de dónde eres y te suma eso al, al precio final del producto. Así que sí. eso depende de la plataforma. Aquí yo recomiendo siempre que la recompensa incluya el envío a Península y Baleares. Y entonces, si quieres, por ejemplo, hacer una recompensa extra para Internacional, ponerla, para hacerlo más fácil y que la gente no tenga que contribuir dos veces, porque aquí claro. alguien de Canarias o Baleares tiene que, a su recompensa, por ejemplo, del libro, añadirle esta y comprar otra vez la de 6, para poder tener los envíos. Y esto es un poco complejo, ¿de acuerdo? Y ya luego empezamos a las normales, las que ya conocéis, los oyentes de mecenas y los que lleguéis nuevos, pues ahora conoceréis, que es la estructura básica, ¿no? Tenemos la de 10 euros, donde tenemos aquí una recompensa sin libro, que han tenido 15 mecenas, tampoco muchos, porque claro, al final la gente ¿por qué viene? Por el libro. Entonces, tienen una recompensa que es marca páginas, cuadernillo, fondo escritorio, postales, cuaderno... Bueno, es que la gente que quiere o el libro, o ya está... Aquí puede tener sentido porque al ser una reedición, igual hay gente que tiene el libro ya y que participa aquí solamente para la recompensa extra, ¿de acuerdo? Pero son 15 personas de 300, ¿eh? Pensemos un poco en eso también. Claro. Eh, y luego ya vamos, digamos, al a libro, que es a partir de 17 euros, ¿de acuerdo? Así que es una campaña atípica en ese sentido, con muchas recompensas. Eh, por ejemplo, hasta donde he podido leer, pues sin Early Birds como tal, entonces creo que es bastante atípico, pero funciona. Así vale. que... Cuidado cuando analicéis... Sí que había un el River, perdón, de 44 unidades de 27 euros, ¿vale? Uh -huh. Que lo veo aquí. Eh, lo que decía, cuando analicéis una campaña, pensad profundamente en qué estáis analizando y echad un vistazo al perfil de la persona a qué eh, redes sociales tiene a cómo ha sido su trayectoria en crowdfunding porque igual lleva ya 5, 10 o 20 campañas y es distinto analizar un creador o una creadora de este estilo que analizar a una persona que empieza nueva entonces pensad en ello porque así también conseguiréis tener mejores referentes para vuestros propios proyectos ¿qué te parece? Eh,
1: muy bien, pedazo de campaña, creo que sí Y necesariamente es un tema que había comentado hace poco porque nos planteamos hey, ¿qué pasa? he lanzado mi disco, he lanzado mi cómic, he lanzado mi libro pero se ha agotado ¿Qué hacemos? Tomamos ya las riendas y montamos un negocio o lanzamos otra campaña de crowdfunding. Pues bueno, esta segunda opción es muy interesante. ¿eh? O sea Total. que desde aquí, un abrazo. Venga, también desde aquí saludamos a Eloy que nos dice buenos días desde Burgos. Muy buenas, Eloy. Y ahora sí, nos vamos a la campaña, o mejor dicho, plataforma que os traigo yo. Por favor, Juanca, pon un algo épico. Una canción de esta vida. Que no tengamos los derechos. Venga, va. Pero ponla ya. Ah, vale. No, pero sube el volumen. <risa>
0: Pues sí, con este Mario de
1: 8 Bits nos vamos a una plataforma de crowdfunding súper interesante, porque es una plataforma uh, social. Es hacespaltaf.org, de la fundación Hazlo Posible. Entonces, cuando vamos a... Es muy interesante la... el planteamiento que han hecho. Cuando vamos a la home, os la estoy enseñando en Twitch, por si queréis verla, uh, tenemos la opción de voluntariado, la opción de empleo y la opción de donaciones. Si nos vamos a donaciones... Ahora qué carga, pues tenemos todas las campañas de donación, en este caso eh, social. ¿eh? Tenemos un buscador a mano izquierda, nos recordará, o sea, el planteamiento que nos ha hecho aquí, nos recordará más a un e-commerce que a una plataforma de crowdfunding al uso. Porque a mano izquierda pues tenemos un, un selector como de categorías. Ayuda humanitaria, operación al infancia, juventud y familia. Seleccionamos una de ellas... Y nos filtra automáticamente las campañas. Es decir, que nos recuerda mucho más... Vale. Um, claro, nos recuerda mucho más a una campaña típica. Ay, digo, e-commerce. También tenemos filtrar por, eh, no solamente por causas, sino fin de la, por igualdades. Podemos incluso filtrar ambos. Que esto es muy cómodo porque a veces, bueno, habitualmente las pueden tener una opción arriba de filtro. Pero no está pensada como para seleccionar varios desplegable o desplegable pero aquí podemos marcar. Entonces, en el momento en el cual entramos, bueno, eh, si nos vamos al apartado de voluntariado, veremos campañas, pero ojo, las cuales no hace falta que haga donación, sino es puedes ayudar con tu tiempo. Vemos voluntariado presencial, eh, internacional y virtual, porque igual dice Dios que no voy a poder desplazarme, pero igual puedo ayudar desde casa, virtualmente, con gente para ayudar con mi experiencia. Y esto también creo que es muy interesante. No sé si lo podríamos llamar crowdfunding, al uso, sentido, por definición, pero creo, eh, creo que vale la pena comentar esta social. ¿vale? Y finalmente tenemos la opción de empleo. En este caso es para descubrir uh, todas las uh, ofertas de empleo que hay uh, en esta plataforma. Hay ofertas de empleo habitual, o sea, normal, executive y becas y Que también eh, es lo que decíamos. No considero que sea como tal, pero sí que vale la pena mencionar. Si vamos mm. para atrás a la parte de campaña vemos que al entrar en una de ellas el etólogo para aquí para, uh, para que pueda uh, vemos cómo funciona a ver, yo lo primero que comentaría la campaña me sobra a la publicidad de todos lados yo entiendo yeah. que es la forma, pero publicidad en campaña no ayuda a nadie más que nada porque Mecenas lo tendrá peor perreador, va a decir que me vaya a una plataforma o mi grano de arena que ahí no hay publicidad eh, pensadlo bien luego por otro lado um, vale, en cuanto a la campaña hay el texto habitual que en la campaña explicando hay el botón pero no vemos pestañitas, vemos una de enlace a moverte por la campaña, no vemos eh, un termómetro de tipo, vale, está bien el planteamiento, pero recordemos que la forma era de pago, esto te instalaría opciones, herramientas herramienta facilitarla al haciendo la campaña, el tema de fa genial pero si no... ¿Por qué hacerlo? Si le damos al botón de donar, vemos que ya se va de campaña, en lugar modal, y ahí ahí seleccionamos la cantidad. formulario dice ¿cuánto? Todo esto es que sobra cantidad, pero esto ya podría estar en una selección, porque esto hace flow la compra, en este caso, y desde la campaña, evidentemente, pues, novedades, campaña, etc. Yo creo que es una plataforma de la gente empezar, vamos a probarlo, están ahí pero se han quedado un poco a medias. A mucho encontrar esta por todos lados. Con lo que es una vez más, lo que comentaba la semana, pasada: más crowdfunding vertical, más funding que vienen de ya asociaciones que ya tienen montado algo, protectora de no sé dónde, y voy a montar mi plataforma de crowdfunding. Está muy bien que te... Pero esto no quiere vaya a tener. Entonces, claro, desde el punto de vista del creador. Bueno, en este caso no es el creador, ¿no? Es el que monta la campaña de crowdfunding, la donación. ¿Por qué me voy a...? Porque, claro, además, echas un vistazo y ninguna ha cambiado nada. Todo lo que hay, una vez más. Ojo, que tenerlas no quiere detener de éxito ¿Cómo lo ves,
0: Valentín? Pues muy interesante. Y contrasto esto con lo que veíamos antes de crowdfunding Vizcaya. Oh, es yeah. decir, plataformas de crowdfunding y herramientas de crowdfunding tendremos para dar patadas. Ya las tenemos, y más que tendremos. Un poco lo que comentabas tú antes. ¿Te puedes montar tu membership en lugar de tu Patreon? Por supuesto, pero oh, cuidado. Yeah. No es que sea un camino de rosas. Va a ser duro, vas a tener que trabajar, vas a tener que currártelo en uno y en otro caso. Entonces, aquí pasa igual. Tú puedes, como entidad, como organización, trabajar con plataformas que ya existen, como Kickstarter, y que llevan años, 10, 11, 12 años desarrollando sus plataformas y que tienen muy pulido todo el sistema, o puedes hacerla tú mismo. Las dos opciones son válidas. Ahora bien, si lo haces tú, exacto, lo que decías tú, trabaja bien la plataforma, claro, trabaja bien claro. todas las herramientas, e inspírate en las mejores e intenta pues emular las plataformas que llevan añares desarrollando uh -huh. estrategias de crowdfunding y que si tienen unas herramientas las tienen por algo. Y fijaos que esto es lo que vemos, ya no te pienses lo que no vemos, el dashboard, el panel de control, espérate, porque tienes visitas por bueno, día, no tienes claro. visitas por día, tienes contribuciones, no tienes contribuciones, todo eso es básico luego para analizar. Claro, oye, si quieres hacer crowdfunding a lo tosco, digámoslo así, o sea yendo eh, allí venga a ver qué pasa, pues vale. Pero si lo quieres hacer profesionalmente, si quieres analizar las visitas, si quieres hacer un proyecto profesional y recibir feedback, hombre, tienes que tener un panel de control súper trabajado. O te lo trabajas tú, o usas una plataforma que ya exista. Mm. Y hay que sí. valorarlo todo. Las soluciones son pregunto, válidas, pero valorando.
1: Sí, yo mm. me pregunto qué dice primera vez a poner... Ya, ya ya Porque es un ahora, modelo por ejemplo en, en... Mm. dime dime Muy no bien. digo que
0: es un modelo que como Kickstarter eh, digo propuso otro modelo distinto pues nadie se ha planteado claro, sí, sí. pero es verdad que pero, yo lo ¿pero veo se podría ser ahora
1: de, ahora, de... Estamos...
0: mira depende de, de cómo valores ese, ese promedio si tú vas al promedio por ejemplo en Berkami, son 5.000 hmm. si vas al promedio o 4.000 y pico vale ¿Qué? si vas al promedio de Kickstarter y quitas las campañas millonarias sí. que son un porcentaje ínfimo vale, del total vale. menos del 1% estás ahí igual estás en 5.000 Claro, bueno, si pones esas, te vas a 17.000. O Pero sea, es que es 4, curva 000, de caos. Vamos
1: a suponer 4.500, ¿vale? Sí, uh, un 5, 000, eh, ¿Qué sí. se llevan? ¿Un 5%? Sí. Pues son 225 euros. ¿Qué pasaría... Si de repente, ah, y estamos hablando de solo éxito, ¿vale? O sea, decir, no, no, tú la montas todo, y está, pero si la campaña sale, pagas 225. ¿Qué ocurriría? Sería interesante. Sería interesante. a un precio que consideren la propia campaña. Sería interesante ver, porque igual hay mucha gente que, me voy aquí porque yo voy a recaudar de euros, y claro, se me llevarán un sitio un pastizal. En cambio, pagar ¿En 200 cambio? euros, sí, sí. ah pues lo veo bien. Porque una vez más, la herramienta, ...da un valor que no depende... ...de lo que nosotros nos curremos... ...de la facturación de nosotros... ...la herramienta da un, un valor fijo... ...que es... Sí, sí. ...te damos es todo así. esto... ...tú lo valoras... ...a partir de aquí... Lo haces bien, cobran menos, uh, cobran más. Lo haces peor, cobran menos. O sea, que sí, lo sí. que ellos cobren depende de lo bien que trabajes tú.
0: Ellos no tiene sentido, es que no tiene sentido. Ya lo puedes decir porque no tiene sentido. Ahora bien, es el modelo comisionado eh, clásico okay. que se ha instaurado. Todo. Es así. Pero bien. me parece súper interesante debate, ¿eh? Muy interesante. Ya
1: ves, ya. es que siempre la opción que hace alguien o, a, o que cobra alguien... Esto se hacía mucho también en Google Ads, Google Ads mm -hmm. que las empresas de, que llevaban los anuncios cobraban un porcentaje de la inversión. Tú ya. diez 10.000, tienes tanto y tal. Y nunca lo vi. Nunca lo vi Dije, no, no. ¿pero, ¿por ¿qué? O sea, mis horas son mis horas Invierta 5.000 Bueno, en fin Desde aquí un abrazo Y un aplauso Que se lo merece mucho A Ana El Morralet Que ha llegado ¡Dale! Y se ha suscrito ¡Cuatro meses! Muy bien. Cuatro mesazos, madre mía. Bueno, recordad que la semana que viene estaremos, crearemos directos igual, estaremos todo, pero ojo en Telegram. ¿eh? Estad al tanto, poneremos en esta semana, pero a montar directo y podréis participar, podréis chatear, todo igual, pero luego cerrado premio en Telegram. Y por otro lado, también a Bronson, fuerte aplauso que está por ahí. Que nos dice, buenos días, Joan y Valentí, soy Bronson, estoy calentando la voz y de fondo, sí. antes de empezar, aprendiendo con vosotros. Enhorabuena por teniendo a entender esta opción de Muy bien, Qué muy bueno. bien. Y finalmente bien. también un abrazo a Eloha Israfel, que también se ha suscrito. Muy bien. Estamos petando muy fuerte. ¿eh? Bueno, pues a todos recordaros que la semana que viene los directos los haremos en Telegram. Estad al tanto que os iré informando durante la semana de cómo podéis seguirnos. ¿eh? Pero bueno, lo veréis en la home de mecenas.f. Valentín, Podemos rematar.
0: Ya te digo. Ha sido un programa brutal, un programa súper interesante, donde hemos, recordado, hemos revisado noticias sobre el Neobanco Fácil el fanraising y crowdfunding diferencias entre los dos conceptos, la evolución de Blasphemous, un videojuego brutal español que ha tenido gran éxito y también la duda de Héctor, si se podían crear niveles en la opción unirse del canal de YouTube, también hemos reflexionado sobre esta opción, cositas que veréis a partir del programa que viene, estas reflexiones y vueltas sobre temas concretos importantísimos, luego campañas, hemos visto Galgi, el cuento tercera reimpresión y la plataforma HacesFalta.org con una reflexión otra vez interesantísima y también hemos, recordado repasado las novedades de todas las plataformas, nuestras plataformas, vaya boluda.com y banaco.com como siempre os decimos, gracias, gracias, gracias por estar ahí siempre al otro lado del micro y nos vemos en el siguiente programa hasta luego